0: las 12 y tres minutos y seguimos con este ritmo vertiginoso en el estudio de LGN Radio, sonando para toda la comunidad de Madrid en el 92.2 y 99.3 de la FM, además, como siempre, de a través de nuestra web, lgeneradio.com. Y se lo anunciábamos al principio de nuestro informativo, que tenemos con nosotros a Diana Fuertes, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcorcón, con quien vamos a charlar un ratito. ¿Cómo estás, Diana? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Almudena, ¿cómo estás?
0: Pues eh, encantada de, de recibirte, es la primera vez que hablamos, esperamos que, que no sea la última.
1: Oh, por supuesto, por supuesto, yo encantada de, de estar con vosotros, eh, si, os conozco, si os conozco, porque os sigo muchísimo, así que para mí siempre es un placer, un placer participar en este tipo de tertulias.
0: Pues muchas gracias. Diana, eh, vamos a empezar con el tema de actualidad por antonomasia, que no te digo ni cuál es porque ya lo sabrás. Pero bueno, empezamos con un dato más o menos positivo, que es que la incidencia del virus en Alcorcón está en torno a unos 260-269 casos, si no me equivoco, por eh, 100.000 habitantes. Y te pregunto, ¿a quién agradecemos sí. haber tomado las medidas adecuadas? ¿A el gobierno de la comunidad? Eh, o al gobierno estatal y su estado de alarma.
1: Hombre, yo creo que los datos empezaron a bajar al final cuando, cuando la Comunidad de Madrid puso en marcha, en marcha sus zonas básicas, sus zonas básicas de salud. El estado de alarma justo cuando al final se, decretó, se, decretó, se decretaron las medidas del gobierno central. Eh, los datos ya en la Corcona habían empezado a bajar. Así que yo creo que, que es obvio que, que los datos eh, se agradecen a las medidas y eh, de las zonas básicas de salud que empezó a, a poner en marcha la Comunidad de Madrid, que están dando sus frutos, pero vamos, que tampoco podemos relajarnos, que nos queda muchísimo por bajar en con todavía. Tenemos el hospital relativamente complicado aún, porque aunque la incidencia del, del virus baje, sí es verdad que que luego que los casos eh, tardan mucho en recuperarse en los hospitales y el tema de la suficiencia y de, de la saturación hospitalaria es algo que es un tema uh -huh. todavía muy delicado y que hay que seguir tratando.
0: Uh -huh. Aunque eh, la tendencia sea a la baja, ¿es momento ahora, crees, de apretar con las medidas para mantener esta tendencia o más bien de flexibilizar las restricciones para ayudar a la reactivación económica? Este tema... Ha sido motivo de bueno, de lo que han llamado una brecha, que no sé yo hasta qué punto es el mejor calificativo, entre el Gobierno regional, entre el Partido Popular y vuestro partido, Ciudadanos. Porque Aguado ha sido eh, bastante crítico con la presidenta y con sus medidas. Él era más partidario de, de un cierre más contundente.
1: Sí, vamos a ver, al final lo que tenemos que hacer es llegar a, al, a esos 25 que, que, nos, uh -huh. que nos dice Europa y está muy bien que estemos bajando, pero es verdad que, pa, que para bajar la, la curva, esa curva de contagios de forma drástica y, y evitar que, que estemos confinados al final de Navidad, sí que hay que tener medidas contundentes y reforzar esas medidas para que al final el sistema sanitario se vea se vea aliviado y será la única manera de que al final podamos tener una campaña navideña que, que en muchos casos mmm, es el la última bala de las pymes de los autónomos y de, y, y de los comercios y si ya acabamos con con esa con esa campaña de Navidad, yo de verdad no sé que eh, no vamos a poder salvar ni a los pymes, ni a los autónomos, uh -huh. ni a los comercios, ni nos vamos a poder salvar ninguno.
0: Uh -huh. Por tanto, de acuerdo con no flexibilizar mucho ahora para poder flexibilizar más tarde.
1: Exactamente, lo que tenemos que hacer es... Ahora mismo tenemos en nuestra mano el, el garantizar esa campaña de Navidad exitosa, por lo que, eh, debemos, lo que debemos hacer es tomar ahora mismo medidas duras, contundentes, evitar por supuesto el, el confinamiento e intentar bajar a, a, esas, a esos 25 que nos marca la Unión Europea y poder tener una Navidad lo más normal posible. Estamos viendo que en otras comunidades autónomas han hecho esta misma medida y y, que, que, y al final están aumentando los casos y somos un punto neurálgico. Madrid es Madrid es la capital y lo lógico. Eh, es eh, que perimetremos durante un tiempo y que, que nos pensemos en, en tomar, como digo, medidas medidas más contundentes para que de cara a un mes, un mes y medio, podamos estar más relajados. Y de cara, ya digo, a salvar la Navidad, esa, a esa campaña, esa campaña de Navidad que va a salvar muchos empleos. Uh
0: -huh. Pero nos dicamos, por tanto, un cierre, o un posible, aunque quieren evitarlo a toda costa, confinamiento, domiciliario en las próximas semanas o de cara al puente de diciembre?
1: Yo te hablo como ciudadanos. En Ciudadanos trabajamos por todos los medios para evitar ese confinamiento domiciliario. Ajá. Por eso mmm, hay que tomar estas medidas y hay que adoptarlos y, y tienen que ser contundentes. No podemos bajar la guardia porque al final nos estamos jugando muchísimo. Nos jugamos las navidades, eh, nos jugamos el bajar en incidencia acumulada y si seguimos así, al final eso lo que va a hacer es alejarnos de ese confinamiento total, que es lo que de verdad por todos los medios se trata de evitar y por uh -huh. lo que se trabaja. Uh
0: -huh. ¿Qué tendríamos, Diana, que haber aprendido de la primera ola y haber aplicado en la segunda, pero no se ha hecho?
1: <risa> Vamos a ver, no hay, no hay que relajarnos. Yo creo que eh, al final el Gobierno de España también tiene que, que tomar medidas y no tener 17 estrategias diferentes sino una sola estrategia al final que venga del gobierno central tampoco podemos dejar en manos de las comunidades autónomas absolutamente todo y yo creo que es lo que al final está haciendo Pedro Sánchez el dejar en manos de las comunidades autónomas que hagan absolutamente todo y al final la culpa no es nuestra no pero es que cada uno tenemos nuestras responsabilidades
0: claro que sí y ahí y de el gobierno Destinan los recursos a las, co a las comunidades y la comunidad tiene que enviar eh, ¿no? y, y insuflar sí. un poco los ayuntamientos pues de, de recursos para que ellos puedan hacer frente a nivel local a esta pandemia. ¿Están llegando sí. los recursos desde la Comunidad de Madrid? Porque otros portavoces de otros eh, de otros municipios nos comentan que no llegan ni los recursos de la Comunidad de Madrid ni tampoco hay buena comunicación.
1: Claro, si es que al final si los ayuntamientos como ayuntamientos se, siempre se nos eh, recrimina el que el que no estamos haciendo uso de, la, de, los, de esos recursos de la Comunidad de Madrid, pero si es que si el gobierno de España al final no, no hace esa transferencia, sí la anuncia, porque ya sabemos que al final estamos ante un gobierno que de los titulares uh -huh. pero de ahí a que luego pasen los recursos y, y, y tal, pues al final se nos pasa como digo, la, la Navidad y los negocios se nos cierran, que es lo que tratamos de evitar también.
0: Claro, por ahí va un poco eh, mi siguiente pregunta, que es eh, cuál debería ser, no sé si ha sido en Alcorcón, eh, la estrategia para contener los efectos de la pandemia en Alcorcón, por ejemplo.
1: Vamos a ver, en Alcorcón lo único que se ha hecho ha sido criticar a la Comunidad de Madrid y todo, todas las acciones que ha tomado la Comunidad de Madrid y no han hecho absolutamente nada por iniciativa propia, que es lo que nosotros también les recriminamos un poco. O sea, es verdad que está muy bien que tú sigas las restricciones las recomendaciones de sanidad que te puede dar tanto el Gobierno de España como la comunidad autónoma, pero les comentaba yo en un pleno anterior qué hemos hecho nosotros para tener las cifras que tenemos cuando estábamos peor. Digo que si al final todos estamos en la Comunidad de Madrid, todo no puede ser culpa de Aguado, todo no puede ser culpa de Ayuso. ¿Qué medios están poniendo ustedes para el, eh, paliar esta situación y para reducir la curva. De hecho falta muchísimo, mucha más, por ejemplo, mucha más eh, limpieza, desinfección de lo que es el mobiliario urbano, que eh, sí. se hace, pero es, es bastante deficiente. Y, por ejemplo, sí que echábamos de menos, sobre todo al inicio de la pandemia, cuando nuestros trabajadores municipales se fueron a... Eh, a, empezaron a trabajar y empezaron sobre todo los presenciales, los de atención los de al cliente, uh -huh. eh, echábamos en falta unos test para los trabajadores municipales, ya no por la seguridad de los trabajadores municipales y de sus familias sino para la seguridad de todos los acorconeros
0: uh -huh. Y hablando de esta limpieza eh, hoy mismo se ha confirmado la municipalización de, los, de algunos servicios de esmasa eh, qué permíteme, <risa> permíteme que te diga, y eso que Jesús Santos nos ha visitado alguna vez por aquí, sí. y también es un asiduo de esta casa Pedro Moreno, eh, uh -huh. portavoz de Vox. Pero mm, a mí, personalmente, te confieso que me resulta complicado de entender este lío, ¿no? Porque yo pensaba que es más allá era una empresa municipal. Eh, entonces, tampoco sé muy bien, a ver si tú me lo sabrías decir, sí. cuál es el lío legal que hacía que estos servicios estuvieran fuera de la ley y fuera del, de, 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 de la gestión municipal.
1: Bueno, partiendo de la base que, que es más, ha, es, ha sido y, y será una empresa pública. que se han dicho muchísimas, muchísimas burradas sobre eso. Y digo burradas porque no, porque al final no tiene otro nombre. Se ha hecho muchísima demagogia y, y aquí digo por parte de unos y otros. ¿eh? Uh -huh. lo, que, lo, que tenía, lo que se ha tratado de paliar en el pleno que tuvimos ayer sobre la municipalización era que estábamos en una situación irregular, que se producía en Alcorcón en concreto, con las encomiendas de, de gestión que, que tenías más. ¿eh? Uh -huh. Entonces, al final, pues, eh, tanto PSOE como Partido Socialista han renunciado, como tal, presentaron una solución a, a, a ese respecto. Han presentado una única manera de hacerlo, una solución que ellos creen que es la mejor, y, y a la oposición no se nos ha hablado de otras vías y eso no lo podemos permitir y eso lo dijimos ayer mismo en el pleno, tenemos que analizar también cuál es el mejor servicio para los ciudadanos, o sea uh -huh. o que lo hagan directamente los, los trabajadores de esmaga o que como se venía haciendo hasta ahora pues se tuvieran esas encomiendas y se hicieran por parte de terceros como digo Una tenemos que contratas
0: analizar... ¿no? otras empresas claro tenemos que
1: analizar cuál es esa mejor, ese mejor servicio para para el colcón uh -huh. Y podemos estar de acuerdo en que, de verdad, es más, se necesita un cambio. Pero es que no nos han dicho ni qué, ni cómo, ni por qué. Nos han dado directamente una solución. Plantean, una, por ejemplo, una, calidad, una Dirección General de Calidad de servicios que me parece estupendo, y en eso estamos de acuerdo. Pero, ¿podemos decir que esa propuesta es más válida? Pues no, porque al final la ley lo que dice es que tendrán que, que estos servicios tienen que gestionarse de la manera más sostenible y eficiente. Y claro, ahí, ahí entra todo, ahí puede entrar la demagogia también y ellos no nos han entregado eh, un análisis en el que podamos ver otras alternativas. Es decir, no hay un análisis real, han, han hecho un estudio de mercado, han encargado un, re, un estudio de mercado, uh -huh. y lo, eh, pero un estudio de mercado que solo nos compara eh, con, con otras empresas públicas y que, y que lo hacen como ellos, de la manera que ellos lo quieren, que lo, lo quieren hacer. Uh -huh. También dice la ley que, que tenía que quedar acreditado, que el método que nosotros elijamos, que en este caso el, eligiéramos ayer, sería el más sostenible y más eficiente que otros métodos. Y en este sentido nos dejaron una postura mmm, de verdad realmente complicada. Porque eh, lo que nos han presentado es lo más eficiente, pues no lo sabemos. Si es que no, tenemos, no nos dieron ese estudio de mercado, ni nos dejaron una visión global de lo que es el mercado, y contando con otras vías y con otros métodos. Nos dieron 130 hojas, que es verdad, un estudio larguísimo en el que no hay datos y no hay un dato comparativo donde podamos ver de verdad la, las diferentes opciones con las que podemos contar. Aparte que esto nos ha costado 80 euros la hoja. ¿Sabes? Todo se ha dicho. Eh, analiza el caso en, de solo de tres empresas públicas que nada tienen que ver con, con nuestro municipio, con un municipio de gran población. Lo único que se podía asemejar un poco era con Lima de Getafe, pero es que tampoco llevamos las mismas cosas.
0: Uh -huh. En fin, un entramado sí. ahí que en realidad ya Oslonda ha hecho porque ya está hecho exactamente o sea, ya tampoco hay hay mucho yo quería pues que tú me, me lo aclarases y también que comentases la postura de vuestro grupo político de vuestro grupo municipal pero pero bueno es una cosa que al final ya está hecha y que para bien o para mal pues eso queda comentar
1: al final exactamente es un peso y podemos los que gobiernan
0: eh, tienen mayoría por un,
1: por un concejal y todo lo que quieran llevar o todo lo que quieran rechazar lo van a hacer. O sea, nosotros al final lo que tenemos es el, el derecho al, al pataleo, a trabajar bien y a hacerles la conducta cuando cuando no están haciendo su trabajo correctamente.
0: Y eso que vosotros eh, ya en junio, lo que pasa es que luego esta relación ¿Sí? no ha resultado eh, del todo... Muy fructífera. Sí, fructífera. Eh, Tratasteis de poneros de acuerdo con el Gobierno para apoyar los presupuestos municipales, pero al final ese diálogo ya a mediados finales de julio se rompió. ¿Qué es lo que ha pasado?
1: Vamos, a ver, es que al final nosotros, y al igual que, que con, con todo el tema COVID, nos sentamos con el espíritu de, de aportar y, y de ayudar. Eh, el Partido Socialista nos, nos llamó para ponernos un montón de líneas rojas para poder sentarnos a la mesa. Uh -huh. Ciudadanos las aceptó Las aceptó porque De verdad te digo que Nuestro único propósito era realizar Unos presupuestos de política útil Y de, de la política De la época que nos había tocado vivir momento, Es una para época muy complicada Exactamente, nosotros solo pusimos Es verdad, una, una línea roja Y fue a ayudar A las empresas y autónomos del municipio Que llevaban muchísimos meses Debatiéndose entre la vida y la muerte De en entrar el cierre, de echar empleados sí. Y ellos no lo aceptaron. Una línea roja frente a, a, a todas las que pusieron ellos. Y además era ayudar a las pymes de los autónomos, que al final nos beneficia a todos. Entonces, mmm, demostraron que quisieron hacer teatro con nosotros, que en realidad ellos no querían negociar unos presupuestos. Uh -huh. Uh -huh. No querían, no tenían ningún interés por llegar a ningún acuerdo. Uh -huh. Por supuesto, a las pymes autónomos no les interesan nada, está claro. Uh -huh.
0: Recordamos a los oyentes que vuestra eh, propuesta eh, principal, corrígeme si me equivoco, por favor, Diana, uh -huh. era dotar sí. de 600.000 euros a las pymes y autónomos afectados por la crisis económica derivada de la COVID-19. Tú, uh -huh. en eh, te cito a ti, Diana, textualmente, sí. es necesaria una firme política de impulso económico dirigida a los autónomos y pymes para reactivar la economía en Alcorcón, y esto lo hablábamos en junio, bueno, en julio, sí. más bien junio y julio, uh -huh. estamos en noviembre, ¿cómo se está ayudando en Alcorcón a estas pymes y estos autónomos? ¿Cómo se está o sea, haciendo para echar una mano a, a los comercios, a los negocios locales, a los emprendedores, y, y que al mismo tiempo eh, favorecerá el empleo?
1: Pues eh, en Alcorcón poco o nada se está haciendo. Al final, como no pudimos sentarnos en, en la mesa, nosotros presentamos esta medida que era, que era realmente era dotar de unos créditos reembolsables al ayuntamiento para que pudieran pudieran echar pudi pudieron mantener esos gastos que habían tenido, porque tienen que seguir pagando la luz, tienen que seguir pagando empleados… Entonces, ayudarles a arrancar para volver a subir. Volvimos a presentar esta propuesta, ya no en la mesa de negociación, sino como enmienda a los presupuestos. También fue rechazada sí. y, al final, lo que lo único que se ha hecho es eh, lo que se ha hecho en todos los ayuntamientos, que es el eh, eximir de ese pago del... del de la tasa de terrazas y veladores por ejemplo en, en el caso de la hostelería uh
0: -huh. Eso se ha llevado a cabo la, ahora si no me equivoco, so, ¿no? Se ha anunciado sí,
1: pero solo, Claro, pero solo durante los tres meses que han estado cerrados, hombre, okay. evidentemente es que la ley también nos dice que si no haces uso tienes que devolverlo, igual que también lo denunciamos en el caso del IMEPE Se uh -huh. estaba cobrando cuando estaba mm, cerrado lo que es el centro de empresas del IMEPE uh -huh. y se estaba cobrando a, a los ciudadanos que tienen allí su sede su despacho, se seguía cobrando ese, ese uso y, y no se puede de hacer, nosotros lo reclamamos y es de verdad que al final también se quitó, pero es verdad que no sé qué concepto, no sé qué concepto tienen de los primos y los autónomos, pero según ellos nunca tienen competencias para hacer absolutamente nada, menos para lo que quieren ellos y para su programa electoral. Uh -huh. Y realmente así van, van a ir a, a pocos sitios.
0: Uh -huh. Diana, para terminar, y un tema que bueno, pues debería ser amable y esperemos que así sea, como sí. eh... ¿Cómo creéis que van a ser las Navidades en vuestro municipio?
1: Oh, pues eh, personalmente... Y da un poco de pena hablar de
0: ello, pero yo creo que hay que hacerlo también con energía, ¿no? Porque, bueno, todavía no sí. han llegado y todavía podemos eh, hacer algo para que, bueno, sobre todo quien más las disfrutan, que son los niños, eh, pues tengan algo, ¿no?
1: Exactamente, hombre, personalmente dudo mucho que podamos tener esos macrofestivales, conciertos, cabalgatas que, que teníamos entonces, eso es muy triste. Hombre, ojalá pudiéramos llegar a esa incidencia de 25, incluso tener una incidencia acumulada prácticamente nula para que eso se pudiera realizar, pero o sea, en, en este sentido tengo que decir que hacen falta esas medidas más, más contundentes y más fuertes ahora. Para poder, llegar, ...para poder llegar a, a esa Navidad... Uh -huh. <ríe> ...a esa Navidad como nosotros queremos y la entendemos... ...pero vamos, no no, no tengo muy claro que, que con lo que se está haciendo... ...ahora mismo a, a nivel a nivel uh -huh. de ayuntamiento o a, o a nivel gobierno
0: de España... ...podamos llegar a eso. Uh -huh. Pero ¿tienes conocimiento de en qué líneas se está trabajando? Porque sí que hay algunos ayuntamientos... ...quiero recordar que era el de Fuenlabrada que decía que sí o sí... ...iba a tener unas Navidades, el alumbrado por supuesto... Eh, y bueno, que iban a trabajar porque sí que hubiera algún tipo de mercadillo, en fin, algunas actividades. No sé si sabes, eh, pues eso, ¿en qué, en qué línea se está trabajando en El Corcón.
1: Pues bueno, para variar, aquí se nos informa de todo bastante poco,
0: tarde y mal, ¿vale? Uh -huh.
1: <risa> Vivimos en una desinformación constante como concejales. Uh -huh. pero, pero vamos, evidentemente la, la, la iluminación seguirá. Dudo muchísimo que tengamos una cabalgata de reyes. Bueno, sí, sí, sería una locura tener una cabalgata de reyes con asistentes y con niños, tal y como están los datos ahora mismo. Uh -huh. Y al final, por pues, lo que tenemos que hacer es, es eh, la colaboración entre administraciones, uh -huh. que no la hacemos, porque nosotros tenemos tienen un diálogo nulo, pues nosotros sí lo tenemos con Comunidad de Madrid. Uh -huh. Al final no se puede achacar la culpa de todo lo que pasa al Corcón a la Comunidad de Madrid, porque no es así. Al final lo que estás haciendo esta parte tu nula gestión y tu, y, tu, y tu mala gestión. Pero vamos, vamos a tener que seguir tomando medidas, esperemos que las acaten con la mayor sonrisa posible para que de verdad esa, esa Navidad, aunque no sea con cabalgata, por lo menos sí que sea con, con esas pequeñas cosas y esos pequeños detalles que que, puedo, que podemos hacer como ayuntamiento y que sobre todo los más pequeños les va a hacer la vida más feliz.
0: Pues eh, ojalá que sí. Diana, te agradezco infinito este rato que nos has dedicado, este hueco que nos has hecho en tu agenda y esperamos, como te decía al principio, que no sea la última vez y que volvamos a charlar muy pronto y que los datos sigan estando eh, con una tendencia descendente hasta llegar, idealmente, que no sé, eso es un poco es un poco soñar eh, en alto a esa incidencia de 25 casos de la que de la que hablabas y, y en la que incide tanto también Ignacio Aguado.
1: Sí, bueno, se puede hacer, se puede hacer. ¿eh? Vamos a trabajar <risas> para ello.
0: <risas> Exactamente, lo que hay que hacer es trabajar
1: para ello y tomar esas decisiones que a lo mejor en el momento dado cuesta cuesta mucho tomar. Pero bueno, que muchísimas gracias, que yo encantaba de, cuando queráis colaborar con vosotros, que siempre siempre es un placer.
0: El placer es nuestro, Diana. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
1: Gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta, Hasta luego. pronto. Hasta luego.